على فضله وجوده وإحسانه وكرمه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه ومن هاجه ليوم الدين وعلينا وما عم فيهم برحمتك يا رحم الرحمين اللهم باركنا في هذا المجلس وفي هذه الساعة ورزقنا فيها علما نافعا وقلبا خاشعا الله ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين ونية صالحة وفوزا برضوانك ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في دار الكرامة بعد عمر طويل وحال جميل يا رب العالمين أجمل ذلك أباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا والحاضرين والغائبين برحمتك يا رحم الرحمين والمستمعين كذلك الله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام ونزل نتكلم عن مقام الشكر وقلنا أن مقام الشكر أفضل من مقام الصبر وأفضل من مقام الخوف تمام لأنه مقصود لذاته مقصود لذاته أما الصوم فالله عز وجل غني من أن يجوعنا أو أن يضمئنا لكن لما كان الجوع والضمأ وسيلتان أو وسيلتين لكسر النفس والهوى كان مطلوبا نعم ولذلك مقام الشكر مطلوب لذاته قال تبارك وتعالى بل لا فاعبد وكن من الشاكرين ثم قال تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الدعاء بثلاثة أشياء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك إذا الشكر مطلوب لذاته نعم. وذكرنا أيضا في الدرس الآخر درس حقيقة الشكر ما هي حقيقة الشكر هل أنا من الشاكين فعلا أم ماذا وذكرنا أن حقيقة الشكر تتوقف على ثلاثة أركان إن وجدت الثلاثة فأنت عندك حقيقة الشكر إن وجد ركن واحد لديك جزء من الشكر وتكلمنا في الدروس الماضية عن الركن الأول وهو أساسي <تصفيق> نعم أنه معرفة المنعم والنعمة 
إنما تعرف قيمة النعمة وتعرف من خلالها المنعم سبحانه وتعالى أما المنعم فهو في كل شيء وما بكم من نعمة فمن الله ما أنعم بي علي على والدي على الناس أجمعين كله من الله هذه لابد أن نعلم ذلك سواء كان بواسطة أي بواسطة شخص كهدية أو بدون واسطة تسمى الهبة من الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم بعد ذلك تذكر في كل نعمة لما خلق الله عز وجل نعم ومن معاني معرفة النعمة ليس معناه أنه أعرف أن هذا الماء نعمة أن الكهرباء نعمة أن الصحة نعمة المقصود لماذا وهبك الله هذه النعمة لماذا هنا عرفت النعمة وإلا كل الناس يعرفون أن, أن الماء أعظم نعمة في الوجود هل يعرف ذلك المسلم غير المسلم لكن ما الذي يتفكر لماذا يسقين الله عز وجل طيب أنا أحيانا أعصي الله عز وجل ومع ذلك يسقيني يطعمني يسترني صح ولا لا لا زالت جوارحي تعمل لا زالت عيني تبصر لا زالت أذني تسمع الحمد لله لا زلت أمشي طب لماذا خلق الله هذه النعمة ولماذا خصني أنا بها هنا يبدأ التعرف على النعمة طيبار فيكم إن شاء الله نعم ولذلك أكثر الناس اليوم لا يعرفون النعمة لماذا لأنهم لا يتفكرون فيها ولذلك الله عز وجل أمرنا بالتفكر فالفكر يولد الذكر والذكر يولد الشكر شو مرتبطة فلذلك الله ربط فاذكروني أذكركم واشكروا لي وتكفر وربط التفكر بالذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وإيش؟ ويتفكرون <تصفيق> واضح فيكون بذلك مجال لأنك ستصل إلى نتيجة أن الله خصك تمام كيف خصك واحد يقول مثلا أنا الآن عندي فنجان شاي طيب وزميلي عنده فنجان شاي نفس الفنجان وهذا وهذا كلنا نشرب من الفنجان نقول الله عز وجل خصنا نحن جميعا بهذا الشيء فنحن مخصوصون ثم خص كل واحد منا أن يشرب من هذا الخصوص نصيبا من هذا تمام أنا نصيبي هذا والله عز وجل جعل في هذا النصيب القدر لهذا الجسد فائدة فأنت تستفيد من هذا الشيء من هذا الماء من هذا التمر من هذا فكونك تستفيد فالله خصك بهذه النعمة تبارك وتعالى نعم هذا التفكر ستعرف من خلالها أن الله خصك بهذا 
وخصوصية معنى المحبة بلا شك حينما يخصك إنسان بشيء معناته يحبك وعلامة المحبة الكبرى أن الله يخصك بنعمه الدينية كصلاة كذكر كتلاوة كمجلس علم فهذه خصوصية تدل على المحبة تمام فنحن الحمد لله صلينا جماعة وذكرنا الله عز وجل وحضرنا هذا المجلس فهذه خصوصية عظيمة لأن الله جعلنا نصلي ونذكره ونحضر المجلس ونستفيد فلذلك هنا يتولد شيء ينقلنا إلى الركن الثاني وهو الحال ومهم جدا بعد التذكر والتفكر يتولد الحال نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في فردوس الأعلى ورضي الله عنكم وعنكم جميعا الركن الثاني الحال المستثمرة من المعرفة وهي الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والإجلال ومن يرسل إليه بعض الملوك فرسا فيتصور أن يفرح به من ثلاثة أوجه من حيث إنه ينتفع بالفرس أو من حيث يستدل به على عناية الملك بشأنه وأنه سينعم عليه بما هو أعظم منه أو من حيث إن الفرس يكون مركبا له حتى يسافر إلى حضرة الملك ويخدمه والأول ليس من الشكر في شيء فإنه فرح بالنعمة لا بالمنعم والثاني داخل في الشكر شيئا لكنه ضعيف بالإضافة إلى الثالث فكمال الشكر أن يكون الفرح بما يفتح الله تعالى من نعمه لا بالنعمة من حيث هي نعمة بل بها من حيث إنها وسيلة إليه إذ بنعمته تتم الصالحات ما شاء الله كلام نفيس جدا كلام علم يقول ما الغزالي رحمه الله تعالى أن بعد معرفة المنعم والنعمة تمام يتولد عنك من هذه المعرفة تفاعل إن صح التعبير تفاعل مع هذا الفكر هذا التفاعل يولد عنك عندك تغير في باطنك يسمى الحال هذا الحال هو الذي يصح عنه أن يقال عبد شاكل لله تبارك وتعالى فيتولد يقول من غزالي الفرح بالمنعم وليس الفرح بالنعمة لأن الفرح بالنعمة ليس شكرا لأن أكيد أي واحد سيفرح بالنعمة أي واحد قدم لك هدية ستفرح لكن الفرح بالهدية في حد ذاتها ليست شكرا لأن هذا شيء طبيعي فالإمام غزالي يقول حينما متى يفرح الإنسان بالنعمة إذا لم يحقق الركن الأول وهو معرفة النعمة ومين 
هو المنعم فلو عرف النعمة وأهمل المنعم تولد عنده الفرح بالنعمة فيظن أنه شاكر وأمه ليس بشاكر إذن إذا عرفت النعمة والمنعم ستولد عندك حال اللي هو الفرح بالمنعم أما الفرح بالنعمة ما يحتاج لأنه يعني تحصيل حاصل فهو موجود نعم يقول الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والإجلال كيف هذا حينما تتعرف على النعمة وأنها من الله عز وجل متى يتولد عندك الخضوع حينما شيء واحد حينما تدرك أنك لا تستحق هذه النعمة وهذا سيجعلك حتما أنك ستكون شاكرا لكن من يتوقع أنه يستحق أنا أستحق أصلا تمام واحد أعطاك مثلا أعطاك زيادة فراتك قال عادي أنا أستحق مفروض هذه زيادة تكون من سنوات مش من الحين طيب يقول الحمد لله ما يقول الحمد لله يقول أصلا هذا حقي أصلا هم أصلا ظلموني أشكر على إيش على شيء أصلا حقي فهو لا يراها نعمة واضح يراها حق مستحق شيء هذا حقي وهذه هي مشكلة أكثر خلق اليوم قل شكرهم لأنهم يرونهم يرون أنفسهم أنهم يستحقون أنا أستحق الوظيفة هذه أنا أستحق الراتب أنا أستحق الاحترام أنا أستحق أن ألبس أنا أستحق أن أعيش أنا أستحق متى تستحق إنه فرضنا تستحق إذا أنت لم تعصل لها طرفة عين نقول على عين الرأس أهلا وسهلا وهيهات لا أنت نبي مرسل ولا ملك مقربها ولا لا يعصون الله مدام صدرت منك معصية واحدة أنت لا تستحق بالعكس نحن نخالف الله ونخالف الله ونخالف الله ولا زال الله مش ينقص مننا بل يزيدنا نعما صح ولا لا فإذا الفكر بهذا الصيغة بهذا المستوى لا بد أنك ستصل إلى حال الخضوع أنك تخجل بين الله عز وجل ثم تجل هذا الإله الذي ستر عليك ولم يعاقبك ولم يفضحك ولم يسلب منك نعمه تجله لأنه قادر قادر ولا مش قادر قادر أن يمسحني تماما قادر فهو قوي فلم يعاملني بقدرته عاملني برحمته التي أنا لا أستحقها لأنني استخدمت نعمه في معاصي فأنا سيء 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 والعياذ بالعز والجل نعم لو فرضنا في عالم الدنيا شخص محافظ على قوانين المرور عشرين سنة ثلاثين سنة لم تصدر منه ولا مخالفة واحدة طيب لكنه بعد خمس وعشرين سنة ثلاثين سنة صرت منه مخالفة قطع إشارة مثلا أو تجاوز السرعة المحددة تنزل عليه مقالفة ولا ما تنزل طبعا لي عشرين ما لعن عشرين سنة عين الرأس لكن تخطط حسب هذا قانون بشرية هذا نعيشه ما حد يقول لك لا أنت طريقك وملفك نظيف 
لكن ربك لا الله عز وجل حتى لو وقعت منك هفوات جعل لك مكفرات من حيث لا تشعر فالوضوء هذا الذي أحيانا بعض الإنسان منا يستثقله خاصا إذا الجو بارد هذا مكفر لك أنت, أنت, أنت تستفيد حسا ومعنا الصدقات تبسمك في وجه أخيك الأعمال الصالحة الكلمة طيب هذه كلها مكفرات فلذلك الله عز وجل وأنا دائما أذكر وذكرت لبعض الأبناء قلت لهم حينما تقرأ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها تقول الحمد لله قف الحمد لله أن الله جعل الحسنة بعشر ومن جاء بالسيد فرأيز إلا مثلها نعمة كبيرة وقلنا أن الله لو أن الله جعل الحسنة بحسنة لن ينجو أحد بل وأقول لو جعل الحسنة بحسنة برضو لن ينجو أحد بل لو جعل الحسنة بثلاث حسنات برضو لن ينجو أحد لن ينجو أحد لكن الحسنة بعشر مثال هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل سبحانه وتعالى طبعا قال العلماء من جاء بالحسنة فلو عشر مثال إذا قبلت إذا قبل الله هذه الحسنة خذ العشرة بل خذ سبعمية ضعف بل خذ إلى ما لا يعلم من الله إذا قبلت فكل ما تسمع من الثواب متوقف على شروط القبول صح والقبول في شرط أساسي جدا لا يمكن أن يتجاوز الله عنه وهو الإخلاص الإخلاص لا بد منه الحين مثلا أفن تفضل عشان نطول عليك نعم إذا الإخلاص هو شرط طبعا الإخلاص أول معاني الإخلاص الإخلاص في العبادة الإيمان بالله عز وجل في عالم الدنيا أو في, في, في العبادات إذا لم تكن مخلصا ولو كنت عملت لو واحد أقام الليل كله ليل كله قام الليل لكن مش مخلص ما يقبل منه طبعا أنا قمت الليل كله صمت النهار أنفقت أطعمت مش لله عز وجل ما يقبل منك بذلت دفعت تعبت شرط وهذا موجود في عالم الدنيا لو أن إنسان عنده سيقدم على وظيفة عنده شهادات الجامعات وكذا 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 واللغة وأوراق الجو السفر والهوية وكل شيء إلا ورقة واحدة لا يمكن أي جهة تقبله إذا مش موجودة اللي هي شهادة حسن سيرة وسلوك ما يمكن أي جهة تقبلك عندك شهادات كل شيء لكن أنت عندك ملاحظة أمنية عندك أنت السجل في الشرطة ما أعطوك حسن سيرة من وظيفك طبعا جربوني من جربك خلاص أنسى الموضوع هذا في عالم الدنيا طب حسن سيرة وسلوك هذه ما معناها معنى أن الجهة معينة هي التي تشهد أنك مواطن أو مقيم محترم ونحن يوم القيامة كذلك نحتاج إلى هذه الشهادة لكن من يشهد لك هو النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان خلاص قبلت الشهادة تفضل وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون بعد الترجمة نرجع إلى شهادة حسن سنة سلوك في علم الدنيا كيف تعطى حينما تشهد لك الجهات التي أنت كنت فيها إن كنت طالبا في مدرسة حينما تتخرج تصل لك المدرسة أن شهر حسن سنة سلوك لهذا الطالب أنه كذا وكذا وكذا إن كنت موظفا في مؤسسة أو شركة أو دائرة عكومية ثم أردت ورقة مثل ما يقول لمن إيش لمن يهم الأمر أن هذا يعمل معنا وليس على أي ملاحظات وكذا وكذا هنا تصدر الشهادة اللي هي الرسمية على مترتب على شهادة الجهات التي أنت مكست فيها سنوات مدرسة جامعة عمل واضح شهادة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون على من يشهد لك إن كنت ابنا فمن شهد لك والدك إن كنت جارا ما يشهد لك جيرانك واضح إن كنت زوجا ما تشهد لك زوجتك إن كانت زوجة ما يشهد لها زوجها فكل ما كان في محيطك ترى كلهم شهداء أبناؤك أو أنت على أبنائك واضح وشاهد ومشهود لأنك أنت تتعامل معهم أنا أتعامل مع مين أنا ساكن في دبي هل أنا في دبي أتعامل مع كل سكان دبي لا في ناس أنا أتعامل معهم في ناس يوميا البيتي في ناس مثلا مدة معينة في الدوام في ناس حسب يعني المصادف إن صح التعبير وفي ناس مرة في الشهر في ناس أشوفهم يوم الجمعة فقط فكل واحد له شهادة واضح لكن أكثر الناس شهادة شهادتهم صحيحة هم الذين يخالطونك وهم أهل بيتك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي الحين أنتم مثلا تشوفون الفقير بالعمام والجبة لكن ما تشوفتوني في داخل البيت كيف الناس يشوفونك في الدوام ما شاء الله كاشيق ومترتب ومن أحسن ما يكون خارج الدوام ما يعرفونك صح ولا لا هي هنا تأتي الشهادة لما أنا أكون خارج الناس لو واحد سألك عني ما شاء الله هذا طيب وعالم وداعي الله لكن في الحقيقة أن الشهادة لا تكفي لا تكفي الشهادة الحقيقية هي الذين يخالطونك حينما يرون بشريتك ولذلك حاول المنافقون والكفار أن يجدوا نقصا في الحي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا إلا الثناء من أهل بيته فجاءت السيدة عائشة بالكلام العظيم الجديد البصف العظيم في النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولذلك ينبغي لنا أن ننتبه لأنه في بعض الناس شهادتهم تكفي طبعا غير سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم 
ممنهم أنت تخالطهم تمام وعلى سبيل المثال الزوجة لو أثنى عليها كل أفراد أسرتها أو صديقاتها إلا زوجها وكان زوجها محقا فتقبل شهادته من الزوج وترتلك الشهادة وكذلك هي بالنسبة لزوجها لو أن زوجها مدحه أصدقاؤه وجماعته ما شاء الله متعب. لكن زوجته شهدت عليه بحق مش بكذب تقبل شهادتها لذلك قال الله عز وجل بالنسبة ولعذب الله للزنا يحتاج لكم شاهد أربعة لكن أربع شهود لكن لو كان الزوج شاهد على زوجته قال فجاهد أحد أربع شهادات وهي كذلك قال والخامس أن لعنة الله إن كان مكاذبين أنت زوج وهي زوجة اتهم أحدكم والعظة بالزنا فشهادة أحدهم أربع شهادات ما احتشهد خلاص لكن إذا كنت كاذب فلعنة الله عليك تمام إذن فهناك شخص يكفي ولذلك لو أن طالبا مدحته المدرسة والمدير والمدرسون لكن أبوه لم يشهد له بالشهد عليه تقبل شهدات من الأب وكذلك الأم و وكذلك الزوج الأب إذا الزوجة تمام وكذلك الأبناء إذا خلاص القول أننا لابد أن أن كل إنسان يعني تتعامل معه ستكتب شهادته مثل القاضي لو أنك هناك جريمة يطلبون شهود أي شاهد ولا شاهد يعني رأى الحادثة مثلا الذي رأى مش أي واحد أنت شفت سمعت تعال إيش شفت إيش سمعت ماذا رأيت أكتب فكل من تعاملت معه من بيع أو شراء تمام أو معاملة أو غير ذلك أو زمالة أو صداقة أو جيران فعل إن إما أن يكون شاهدا لك أو عليك الله المستعان نعم نعم ومن جملة ذلك أيضا ما يرتبط بشيق يسلكه فشهادة هذا الشيخ يعني بملايين الشهادات يعني و لذلك في بعض الناس مثلا يسأل شيخه هل أنت راضي عني فكان شيخ العمر نفعنا الله به يسأل مثل هذا أي مريد أو تلميذ صح التعبير يتمنى فكل واحد منا يتمنى أن يعرف هل الشيخ راضي فالحبيب يقول الذي يطيع الله ورسوله أكيد سنرضى عنه وبعد
فان يعصي الله رسولك فان رضاه لك يعني يعني هذا كلام مختصر لكنه خطير يعني لا يمكن ان ان شيخك يرضى عنك ما دمت عاصيه يعني لا تصدق ذلك لا تتوهم مين قال لك مين اضحك عليك تعصي الله وتوليد شيخك يقول لك انا راضي عنك الكلام هذا نعم اخطات كذا رجعت تبت يرضى عنك ان الله يحب التوابين اذكر امس كنا في جلسه مع بعض الشباب في ابو ظبي فذكر انه واحد من طلاب الحي عمر نعم كان في في حضرموت في سفر اظن من تريم للمكلا فكان سيارة صغيرة وزحمة وكان الحي عمر اظن كان جاهز قدام فمروا بواحد من الحبايب فالحي عمر نزل جلس في الكرسي الخلفي وقدم هذا كبير في السن فيش في الكرسي الامامي اللي قريب من السائق فدخل الحي عمر ثم دخل بجانبي هذا من طلبة الحبيب فكأن المكان صار ضيق فهو استحى يقول يا حبيب سامحني أنا ضيقت عليك وهكذا قال نحن لا تضيقنا إلا الذنوب أوه خلاص هذا الشاب كهرب أما مضايقة الإجساد هذه لا شيء لكن إذا أنت أنت في بيتك وتعصي الله أنت تضايقني أنا أنا في تريم وأنت إن شاء الله تكون فين في العالم مدام أنت تعصي الله وتخالف الله أنا أتضايق وإذا تضايقت ولا شك أن نبيه تضايق تؤذينا بذنوبك هذا كلام فعلا هو كلام شوية كبير شديد لكنه لا بد نكون نتناصح فيما بيننا والله يتوب علينا جميع تمة النصح إذا كان ابن عطاء الأسكندري يقول ما معناه أن من عصى الله فقد نقض العهد بينه وبين الله نقض هذه مشكلة كبيرة أنت أنت متوضئ خمس ساعات عشر ساعات متوضئ لكن لو حدث أحد نوقد وضوء إيش النتيجة أنت قد وضوءك طيب أنا عشر ساعات متوضئ طيب ما حما لكنك ارتكبت ما سبب من أسباب نقد الوضوء النتيجة إيش انتقل الوضوء طيب شو سوي جد الوضوءك أنت هنا لكن أن أن تظل منتقدا وقتا طويلا هي المشكلة كذلك الذي عصي الله عصيت الله تب وبكي ورجع واستسمع من الله عز وجل خلاص نستر عليك و... ونحبك كمان فالله يعفو عنا ويتوب علينا توبة النصوح ويعفو عن كثير نرجع إلى الكلام في تولد الحال من معرفة الله الفرح بالمنعم ذكر لنا إمام غزالي أن الناس ينقسمون ثلاثة أقسام <تصفيق> القسم الأول أن الناس يفرحون بالنعمة تمام وهذا ليس من الشكر 
الفرح بالنعمة ليس شكرا هذا شيء طبيعي النوع الثاني أنه يفرح لأنها من الله تمام ولأن الله ذكره بها فهو عنده جزء من الشكر لماذا؟ لأنه علم أنها من الله وأن دلالة على أنها هناك عناية من الله تبارك وتعالى لكن شكر ناقص لأنه توقف إلى حد مثال ذلك شخص مثلا أهدي إليه هذه هذه قلم ففرح بالقلم وقال حمد هذه هدية يعني من الله عز وجل فكلما كتب بها هو يكتب بها أغراضه الشخصية يكتب بها فواتير يكتب بها أشياء هو يستفيد منها ولكن كلما كتب شكر الله على أنه أن من الله فهو يعتبر عنده جزء من الشكر لكن لم يبلغ كمال الشكر متى يبلغ تمام الشكر حينما يستخدمها في قدمة الله عز وجل تمام فلو أن الله أعطاه قلم طب كتب له بما شخصي بشيء يخصه لكن كتب كذلك رسائل دعوية الله أو جوال تمام يرسل إيميلات حق العمل ومع ذلك يرسل إيميلات في دعوة الله عز وجل هنا صار من الشاكرين أن تستخدمها في قدمة الله عز وجل نعم بقي ركن الثالث وفي تفاصيل فنؤجل إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى لأنه هو الركن الثالث هو الأساس وهو اللب في التعامل مع نعم الله تبارك وتعالى الله يعنى وياكم من الشاكرين ويعنى وياكم من الذاكرين ويعنى وياكم من المستغفين التائبين في خير وطعفية آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين الأخ ريجاس راشد آمين وياكم درة الله يبارك فيكم جزاكم الله خير أم عمر جزاكم الله خير وبارك الله فيكم How do we check the sincerity of our intentions? نعم أقرأ السؤال بالإنجليزي نعم كيف نخلص في الرحلة للسنة أو كيف إيش نعرف الإخلاص في نياتنا نعم سؤال جميل في العمق مثل ما يقال شرحها بالعلامات كيف أنت تعلم أنك مخلص مثلا لو كنت لوحدك تمام فجاءك ضيف فحينما جاءك ضيف 
اظہرت انکا تقرا قرآن انکا مہتم بساد جماعہ تمام فانتا غیر مخلص او تنشط مع الجمع يكون عندك نشاط طب واحد يقول طيب اذا خلاص اذا ما في دعم احنا نجتمع نقول لا ان تنوي مع الجمع ان الله عز وجل ينظر اليك فتتبارك بالجالسين تاتيك البركه ايضا من علامه الاخلاص ان ينسب عملك لغيرك دون ان تتاثر دون ان تتاثر وضرب المثال مثلا لو واحد يعني عمل عمل صالح انت او اخذت مائده في المسجد وفرشت المائده والناس اكلوا فجاء شخص سال احد العمال مثلا ممن هذا قال هذا من فلان الفلاني مش انت هل ستتاثر هل ستتغير فلو تاثرت وتغيرت وحقدت على هذا العمل انت اعمى ما تشوف ما تشوف هذا الذي امامك طب اسالني قال قلت طب قل له ماذا واحد لابس عمامه مثلا هذا ما في اخلاص نعم ايضا من علامه الاخلاص في النيه واكبر علامه الثبات مع وجود الذم انه مثلا عمل عمل صالح ثم فوجئ بان الناس يذمونه ينتقدونه يشدون عليه مثلا فلو ثبت على العمل مع وجود الذم هذا ما يدور على انه مخلص لكن لو ترك هذا العمل بسبب الناس فمعنى غير مخلص مثال ذلك امراه مثلا لبست الحجاب تمام فانتقدها الناس ها انت تحجبتي عشان وظيفه انت تحجبتي عشان ابوك اجبرك على هذا انت تحجبتي عشان مثلا لغرض معين ثم تترك الحجاب عشان تثبت لهم انا مش كذا كذا فهذا دلاله على ان غير مقلصه ولو ولو لم تكن عشان هذه الاسباب واضح اذا الاخلاص هو الثبات على المبدا ولو انتقدك الناس لانك تعمل لله عز وجل ايضا علم الاخلاص ان يثبت ايضا اذا لم يقدر اذا لم يقدر انت موظف مجتهد ومخلص وتعمل لكن ما قدروك ولا شجعوك ولا اعطوك شهاده التقدير ولا زادوا في راتبك هنا يتخلص فبعض الناس يقول خلاص انا ليش تعب نفسي ليش تعب نفسي وهالك نفسي وذابق نفسي خلاص ان شاء الله يروح 60 دقيقه فيقلل من الاجتهاد بحجه انه لم يقدر طيب انت اذا كنت تعمل لله عز وجل انت في عين الله مخلص انت في عين الله مقرب ولو لم يقدرك الناس الا يكفيك ان الله يعلم الا يكفيك الا يكفيك ان الله عز وجل سيكافئك 
فلا يفيك أن الله عز وجل سيثني عليك أنت لا محد قدرك في الدنيا لكن في نفس اللحظة الله يقول انظروا لعبدي فمن الآن انظروا لعبدي فالملأ الأعلى كله ينظر إليك ويقدرك فلا تظلم نفسك شو عشان شوية بشر وهذا مدير وهذا مش عارف إيش وأكثر ناس اليوم كلها نفاق في نفاق شيلني واشيلك دع نفاقهم هم وعمل لله مخلصا لله عز وجل فغدا ستموت وسترى الله عز وجل والحمد لله إلى الله الأخت الليلة بارك الله فيكم وجزاكم خير وأعطاكم ما تطلبون الأخ مازن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير وبارك الله فيك ودعواتكم جميعا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من الذين يستمعون قوله فيتبون أحسنه الله مقول ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واصرح شؤوننا اللهم ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد محمد النبي المعلالي صلى الله عليه وسلم والحمد لله ربعين الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إلا أنت أستغفر